0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabadzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla Ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. odcinku podcastu o głosie. Dziś odcinek, który chciałam nagrać od samego początku, kiedy wpadłam na pomysł nagrywania tego podcastu. Chciałam do niego zaprosić Kasię Pakosę i tak też się stało. Po lekkich trudach z umówieniem się, ale się udało, byłam bardzo zdeterminowana, żeby do tego spotkania doszło. A odcinek będzie o śpiewie ludowym. Czyli czymś, co tak naprawdę leży u podstaw muzykalności człowieka. Po drugie, mój proces w ogóle fascynacji śpiewem ludowym zaczął się od Kasi Pakosy i warsztatu, który przeprowadziła, zorganizowała w Kotlinie Kłodzkiej w Świętym Gaju, ta która płynie. To było wydarzenie, które odpaliło mnie i o tym za chwilę sobie porozmawiamy, czym to odpalenie jest. Odczarowałaś moje myślenie o tym, Kasiu. Także bardzo Ci za to dziękuję i bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy.
1: No cześć Moniko i cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi niezwykle miło mówić o czymś, co jest bardzo bliskie też mojemu sercu. No i niezwykle miło mi jest słuchać o tym, że to co płynie z mojego serca dociera również do serc innych. A jeśli są to także wokaliści, tacy jak ty, to to z jeszcze większą przyjemnością chcę się dzielić tym, co ja wiem, co myślę, co w sobie zbadałam. Jeśli to cokolwiek może zmienić albo pozwolić komuś odczuć coś inaczej, na przykład swój głos no to jestem niezwykle szczęśliwa, tak więc dziękuję i i jestem bardzo ciekawa o czym my dzisiaj będziemy mówić, ponieważ śpiew i pieśni ludowe to jest tylko przyczynek do naszej rozmowy a podejrzewam, że popłyniemy o wiele dalej
0: tak, i chciałabym z tobą popłynąć. Zacznę jednak od przedstawienia cię troszkę, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Kasia Pakosa, śpiewaczka, pieśniarka, kompozytorka, pedagogzka. założycielka zespołu KOSY, prowadząca gabinet głosu. To dopiero początek twojego biogramu. Śpiewasz jeszcze z szatą KUS, która też na tej scenie polskiego folku Umościła sobie dosyć wygodne gniazdko, jeżeli możemy tak powiedzieć. Kasiu, jak zaczęła się twoja droga, przygoda z ludowizną? Co cię w tym urzekło?
1: Zaczęłabym od głębokiego w sobie poczucia pewnej dysharmonii. Dysharmonia moja polegała na tym, że już wiele lat szkoliłam się, czy to we wrocławskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej, potem potem na studiach wokalistyki jazzowej i rozrywkowej. I pomimo tych lat spędzonych ze swoim głosem w ćwiczeniówce, ale także na scenie, dalej schodząc z niej miałam takie poczucie, że nie powiedziałam tego, co chciałam swoim głosem. Jak to ktoś z branży muzycznej określił, było tak sobie, ale ludzie i tak klaskali. Ja czułam, (głos) (głos) że ja tak nie chcę. Że nie potrzebuję braw, nie potrzebuję słów uznania. Ja potrzebuję znalezienia w sobie pewnej prawdy o moim głosie i o, o tym, jak on ją wyraża. I Pamiętam, że tuż po studiach miałam właśnie taki moment, kiedy komponowałam utwory dla mojego wówczas pierwszego zespołu, w którym zajmowałam się swoją autorską muzyką. Był to Flying Moses. I zatrzymując się nad klawiaturą i nad kolejnym akordem, zawahałam się, ponieważ dotarło do mnie, że Ja wciąż obracam się w w tym, co już znam. Jest to muzyka jazzowa, są to pewne rozwiązania, które w niej występują i poczułam jakąś ciasnotę, że jeśli chciałabym poszukać prawdy, to nie wiem, czy ona jest dla mnie tutaj do odnalezienia. Wówczas przypomniało mi się, że wiele, wiele lat wcześniej Ktoś wspomniał mi o tym, że we Wrocławiu istnieje taka fundacja, nazywa się Owo, i zajmują się oni pieśniami ludowymi, a w zasadzie to śpiewem białym, jak wówczas usłyszałam, i cały czas miałam to w pamięci. Postanowiłam wreszcie sięgnąć do internetu i poszukać czegoś na ten temat, i okazało się, że właśnie organizują warsztaty, trwają zapisy i. Były to... Przypadek. O, dokładnie. Były to warsztaty odbywające się głęboko w lesie, gdzieś w zakolu Warty, w miejscu, w którym, jak się okazało, nie było internetu. Mieliśmy problem z zasięgiem, ale jednocześnie to miejsce pozwoliło nam się trochę odciąć od tego, co na zewnątrz i wejść właśnie w to, czym są pieśni. Ludowe. Przyjechałam na te warsztaty i pierwszego wieczoru dostaliśmy wydrukowane teksty, pieśni i kiedy czytaliśmy te teksty, to pamiętam moje lekkie zażenowanie, że bohaterami jest jakaś Marysia, jakiś Jaś, jakieś zupełnie obce mi osoby oraz ich dylematy, których wydawało mi się wówczas, że zupełnie nie rozumiem o jakimś rozstaniu. No rozstałam się, znam uczucie rozstania, ale nie docierało to jakoś do mnie. Te historie wydawały mi się lekko naiwne i nie potrafiłam siebie w nich odnaleźć. Zastanawiałam się, czy w ogóle zostać na tych warsztatach, no ale zapłacone, więc (głosy) (głosy) nie ma zasięgu, (głosy) nie mam auta. I następnego dnia, kiedy zaczęliśmy się zanurzać w te pieśni, to znaczy zaczęliśmy je po prostu śpiewać, kiedy pojawiła się melodia i kiedy ja poczułam wibrację tej melodii w mojej krtani, to pamiętam dokładnie to, to moje pierwsze odczucie ogromnego, głębokiego wzruszenia, które mnie niezwykle zaintrygowało. Oczywiście za tym wzruszeniem poszły też łzy. Łzy lały się przez kolejne dni tych warsztatów, ponieważ dopiero w połączeniu z melodią i z pewną mocą, którą jak wtedy wydawało mi się właśnie odczuwałam podczas tego śpiewania, zaczęła pojawiać się we mnie taka szczelina, a jednak jest coś więcej we mnie, Mm-hmm. niż odkryłam to w muzyce rozrywkowej czy, czy w muzyce jazzowej, która zresztą też jest rozrywką. Mm-hmm. Y- I tamto tam to doświadczenie coś we mnie zasiało i właśnie była to ogromna ciekawość tego, co jest we mnie. I tak zaczęły się moje podróże po różnych warsztatach, właśnie najczęściej nazywanych warsztatami śpiewu białego. Ale także były były to podróże do do śpiewaczek i wtedy tak czuję, że zaczęła się dla mnie największa przygoda, która trwa do dzisiaj.
0: O podróże do śpiewaczek na pewno cię zapytam, bo ta warstwa etnologiczna, etnograficzna też jest tutaj niezwykle istotna tego, jak jak i dlaczego ludzie dalej właśnie próbują szukać tych pieśni, które częstokroć są niestety gdzieś zapomniane i zakopane, ale powiedziałaś Śpiew Biały, Jak myślimy sobie o muzyce ludowej, to mówimy właśnie śpiew biały, ludowy, pierwotny, etniczny, archaiczny, śpiewokrzyk, folk. Tych określeń jest mnóstwo. I moje pytanie do ciebie, czy one wszystkie są o jednym? Odpowiadając na twoje pytanie, zaczęłabym od tego, że
1: po latach moich rozmyślań i poszukiwań tego, co to jest ten śpiew biały, Doszłam do kilku wniosków, ale są to wnioski osoby, która dalej poszukuje i dalej się rozwija w w temacie pieśni ludowych, więc one jeszcze nie są takie oszlifowane, ale w wyniku różnych rozmów i też z etnomuzykologami tutaj z Dolnego Śląska oraz z innymi osobami, które śpiewem się zajmują Ale także ze słuchania właśnie, jak śpiewają wiejskie śpiewaczki, doszłam do do takich wniosków, że że to, co my nazywamy śpiewem białym, jest raczej wyobrażeniem ludzi z miasta o tym, jak się śpiewało na wsi. Ponieważ trzeba pamiętać, że do dziś żyjący ostatni ludowi śpiewacy w większości nie mają swoich kontynuatorów, więc pomiędzy nimi a tymi, którzy obecnie są zainteresowani śpiewaniem ich pieśni, jest wielka wyrwa. Jeśli nie dojdzie do tego spotkania między nami, a tymi śpiewakami, czy to w postaci właśnie spotkania na żywo, czy analizowania ich pi- tego, jak oni śpiewają z nagrań które, z nagrań terenowych, z nagrań etnomuzykologów, to będzie nam bardzo trudno wejść w to, jak naprawdę się śpiewało. Dlatego mówię o tym, że my mamy pewne pewne wyobrażenia na temat właśnie śpiewu ludowego. Trochę mi się to kojarzy z jogą współczesną. O, co prawda jogi nie praktykuję, ale ale coś podobnego zauważam w przestrzeni publicznej. Ja myślę, że że to skąd, skąd w ogóle się wywodzi to określenie, śpiew biały, to może być on bezpośrednim tłumaczeniem z języka ukraińskiego. Czyli, że ten głos jest switły, że on jest jasny, czysty, taki naturalny. Czasami się mówi, że pierwotny. Niektórzy też też nazywają go śpiewem archaicznym albo gardłowym, to znaczy na, na ściśniętym gardle. Też pojawiają się takie określenia, że to jest pełnośpiew, że to jest głos otwarty. Natomiast kiedy zaczęłam słuchać nagrań w wykonaniu śpiewaków ludowych i i szczególnie reemigrantów z terenów Bałkanów, ponieważ teren Dolnego Śląska i pieśni, które tutaj przyjechały po II wojnie światowej, dla mnie jest niezwykle interesujący, to usłyszałam, że na na tych nagraniach, że ten ten śpiew jest o wiele łagodniejszy i lżejszy od od tego, co słyszałam właśnie na warsztatach śpiewu białego, które to warsztaty są najczęściej prowadzone w miastach. I domyślam się, że śpiew biały też... Miał być traktowana ta, ta nazwa miała być traktowana jako w opozycji do tego śpiewu szkolonego, do tego klasycznego, do, do, do rozrywkowego. Mhm. Natomiast, jak z, z każdym gatunkiem muzycznym, jeżeli coś ciebie niezwykle pochłonie, zainteresuje, to chcesz to studiować. I słuchasz tego Michaela Jacksona na przykład, <śmiech> <śmiech> e, pamiętając potem e, jego płyty co do jednej nutki i e, wyłapując jego, e, jego, charakterystyczne, e, jego charakterystyczny sposób śpiewania. To jak on akcentuje, jak on frazuje. Nie można powiedzieć o tym, że Michael Jackson to jest jakiś jeden konkretny styl. To on jest swoim stylem. Więc kiedy my mówimy o tym, że śpiewamy na biało, to trochę sięgamy do takich prostych rozwiązań. Takich rozwiązań oczywiście na na nasze potrzeby, Na, na potrzebę zakwalifikowania czegoś, nazwania tego, co słyszymy. I szukamy w w tym jakiejś recepty na to, jak jak w ogóle śpiewać, a najlepiej jak zaśpiewać wszystko. A przecież nawet w, w jednej tej samej wsi dwie śpiewaczki mogły
0: zaśpiewać tę samą pieśń zupełnie inaczej. Tak, już nie wspominając o tym, że mamy przeróżne regiony i w każdym z nich śpiewano w inny sposób, w jednym może trochę mocniej, w innym trochę łagodniej. Inaczej się śpiewało na Kresach, inaczej śpiewali Kurpiowie, inaczej się śpiewa na Podhalu, a dalej mówimy o śpiewie ludu. Dokładnie. Więc ten
1: rodzaj śpiewania w zasadzie zależy, tak jak powiedziałaś, i od od terenów, na których mieszkali ci ludzie, czyli od gwary, jakiej używali, od języka, ale także od sytuacji, w której śpiewa się daną pieśń, czyli od gatunku, czy to jest pieśń liryczna, czy to jest pieśń obrzędowa. Ale przede wszystkim właśnie na to chcę zwrócić uwagę, to jak się śpiewało zależało od naturalnych predyspozycji śpiewającego. Mm-hmm. Choć to czy, czy, czy wykonujemy daną pieśń solo czy, czy w zespole, czy, czy my ją też wykonujemy z akompaniamentem albo akapella, czy właśnie śpiewamy ją w jakiejś przestrzeni, a może w zamkniętym pokoju, to także ma wpływ na to, w jaki sposób my wykonujemy tę pieśń. Czy to śpiewa młody człowiek, czy starszy. Te archiwalne nagrania, których możemy słuchać i z nich studiować ten śpiew ludowy, są najczęściej w wykonaniu osób starszych. Więc to, z czym... Często spotykałam się właśnie na warsztatach śpiewu białego. Było taką propozycją zaśpiewania czegoś na babę. Jak stary człowiek. Jak stary człowiek. Kiedy ty masz 30 lat, nie? Kiedy ty masz 30 lat. A przecież, to dopiero sobie uświadomiłam po jakimś czasie. Przecież ja właśnie jestem 30-letnią kobietą z miasta która ma trochę inną historię, która żyje w zupełnie innym tempie, która wychowywała się w blokowisku, w mieszkaniu z sąsiadami, o których obecności miałam świadomość, więc starałam się śpiewać w taki sposób, żeby im nie zaburzać spokoju. Więc to wszystko ma ogromny wpływ na mój głos. Więc jakim cudem miałabym teraz przyjść, na ten warsztat i nagle otworzyć swój głos i wejść, co najgorszą jest propozycją, w krzyk albo w śpiew okrzyk. Tak to będzie oznaczało, że się kompletnie rozdarłam. Katastrofa czyli dla krtani. przekroczyłam się. Dokładnie, dla krtani to jest katastrofa.
0: Mhm. Jeszcze dla umysłu, dlatego że nie skończy się to dobrze i możemy sobie po takim... Po takiej przygodzie ugruntować w sobie, że nie potrafimy, nie nadajemy się, nie idzie brzydko.
1: Dokładnie tak. Swoją drogą to też o o, o śpiewie ludowym często się tak właśnie myśli, że On jest w tej opozycji do śpiewu ładnego, tego ustawionego. Że to jest właśnie to takie brzydkie, czasami chropowate brzmienie właśnie z gardła. Ale często także spotykam się z z tym określeniem, że jest to śpiewanie z wielką mocą. Czyli zobacz, że w obrębie tego, co mówi się na temat śpiewu białego, często występują zupełnie sprzeczne ze sobą określenia. Z mojego punktu widzenia to sięganie do, do piśni ludowych wygląda trochę inaczej. I Kasia Ruścińska, świetna wokalistka i też pedagogzka głosu, kiedyś powiedziała, że głosu się nie ustawia, tylko go uwalnia. I trzeba pamiętać, że proces uwalniania Będzie u każdego trwał inaczej. Niektórzy potrzebują tygodnia, miesięcy, lat. Ja jako wokalistka czuję, że że nadal go uwalniam. I nie mogę o swoim głosie powiedzieć jako o uwolnionym. To samo. Ponieważ jako człowiek i artystka sama nie czuję się jeszcze uwolniona. Na takim ludzkim, życiowym poziomie wciąż czuję krępujące mnie nakazy, zakazy, powinności... Czuję, jak uwikłana jestem w pewne historie, które ze sobą noszę. I uwalniam się od nich, ale nie poprzez odrzucenie ich, wypchnięcie ze swojego ciała, ale poprzez raczej przytulenie i zobaczenie, że one miały mnie przed czymś chronić i, i, i w czymś mi pomóc. I dopiero wtedy mogę się z nimi pożegnać, ponieważ już mi nie służą. No i podobnie jest z koncepcjami na temat głosu. To to, to parcie, podpieranie przeponą, krzyk, zdzieranie gardła. One były manifestacją czegoś, jakiejś mojej walki o wolność. A dzisiaj postrzegam tę wolność inaczej i i, inaczej ją w sobie odnajduję. Najczęściej poprzez rezygnację właśnie z tego, o czym powiedziałam przed chwilą. Więc wracając do warsztatów, nie wierzę, aby podczas tego jednego spotkania, czy czy dwóch dni można było doświadczyć takiego uwolnionego głosu uwolnionego tak, jak sobie wyobrażamy. I też nie wierzę w takie ćwiczenia, które polegają na rozrywaniu szat, krzyku, ogromnej ekspresji, zwiększaniu ciśnienia w sobie, ale za to wierzę w ćwiczenia, mhm. dzięki którym możemy dotknąć czegoś bardzo subtelnego, mhm. głęboko w sobie i wyczulić się na, na tę najmniejszą zmianę. I jeśli ją zauważymy i za nią podążymy, to ona może nas poprowadzić do znalezienia
0: takiej swojej wewnętrznej wolności. A jak tak byśmy miały dotrzeć jeszcze do muzyki w tym wszystkim to czy te subtelności manifestują się w alikwotach? Bo ostatnio miałyśmy razem okazję brać udział w seminariach Głos, Ciało, Ekspresja i podpatrzyłam przy warsztacie, który prowadziła Anna Maria Hefele na temat śpiewu alikwotowego. Twoją dyskusję z jedną z uczestniczek, która powiedziała o emisji Głosu Białego. że to wszystko sprowadza się do alikwotów i napisałaś coś takiego, że w pieśniach ludowych, w śpiewaniu, pieśni tradycyjnych ważna jest świadomość alikwotów, bo to one mówią o tym, czy mamy do czynienia z pieśnią obrzędową, dziadowską, liryczną, kościelną. Rozwiniesz to troszkę? Mogłabym to rozwinąć ale w kontekście w w ogóle świadomości
1: swojego ciała. Bardzo lubię właśnie ćwiczenia proponowane przez nauczycieli śpiewu alikwotowego, ponieważ widzę jak one uczą świadomej koordynacji językiem w kontekście podniebienia, w kontekście tyłu swojego gardła i... I kiedy wokalista posiada tę świadomość czucia oraz słyszenia pewnych harmonicznych, to jest mu łatwiej się zestroić z tym, co w nim. I także z tą ekspresją, która wychodzi z jego ciała. Kiedy mówimy na przykład o pieśniach obrzędowych, bardzo często mówi się o takiej dużej ekspresji, o mocy, ponieważ na przykład zabierano ten głos przy stole, trzeba było do kogoś przemawiać, zaśpiewać do kogoś, czy za pomocą pieśni przenieść tę pannę młodą, że tak powiem, na drugą stronę. Pomóc jej w tym momencie przejść, bo o tym są są obrzędy, o, o, o przejściu z jednego stanu w drugi. Więc śpiewano to z odpowiednią mocą, tak samo jak na przykład kolendy życzące, aby wnieść tę energię w drugiego człowieka. Mhm. Ale bez znalezienia tej energii w sobie my będziemy się wyłącznie eksploatować jako osoby śpiewające.
0: Mhm.
1: Dlatego ćwiczenia właśnie na, na proponowane właśnie w śpiewie alikwotowym uważam, że uczą tej, tego czucia tej koordynacji i mogą nam pozwolić zaśpiewać właśnie te pieśni, które są bardzo ekspresyjne, w sposób, który będzie z nami spójny. Ale to nie oznacza, że ja zaśpiewam pieśń obrzędową
0: tak samo jak ty. Dokładnie, tak. I jeszcze dla przypomnienia, tutaj taka glossa: jeżeli komuś nie chciałoby się sprawdzać w Google'ach, co to są Alikwoty? <głos> składowe dźwięku, takie można to najprościej chyba ująć i to oto takie czucie tych niuansów, bo to właściwie są niuanse brzmieniowe, które możemy wyłapać. To mniej więcej jest o tym. No dobra, to powiedz mi, czy na wsiach jeszcze się śpiewa? Bo wiem, że są... Etnologowie, czy tak zwani folkloryści jeżdżący na wsi i szukający starych, niezarejestrowanych jeszcze pieśni. Ty też podróżowałaś w poszukiwaniu pieśni. Opowiesz o tym coś więcej. Jakie to jest w ogóle doświadczenie przyjechać do jakiejś miejscowości i szukać ludzi? Którzy chcą dla ciebie zaśpiewać i chcą ci opowiedzieć o historii tych pieśni, przekazać tą melodię. Czy są jeszcze takie osoby?
1: Pamiętam, moje pierwsze spotkanie ze śpiewaczką to była marcharta Skarzeniks. Ona uczyła pieśni ze środkowego i wschodniego Polesia, i myślę, że to właśnie to, to, to pierwsze z nią spotkanie zrodziło we mnie. Te pytania dotyczące właśnie śpiewu białego, o którym tutaj mówimy, choć te pieśni właśnie ze środkowego i wschodniego Polesia, one są mocne, one często są takie zawołujące, to ja w jej głosie nie nie czułam nie słyszałam tego, co właśnie słyszałam na, na warsztatach śpiewu białego, jej głos. Miał swoją chropowatość, co wynikało z tego, że ona jest bardzo dojrzałą kobietą, ale była też delikatność, jej pewna swoboda, była taka ogromna ruchliwość w jej głosie, która mi sugerowała, że ona nie śpiewa tego na tak dużym ciśnieniu, jak z jakim spotykałam się właśnie na, 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 na warsztatach. Potem kolejnym spotkaniem, kolej, kolejnym spotkaniem, które było dla mnie bardzo inspirujące, to było spotkanie śpiewacze z Adamem strugiem. Uczyliśmy się wówczas pieśni kurpiowskich i pamiętam, że zakończyło się to spotkanie. Musicie jechać tam, skąd pochodzą wasi dziadkowie. Wyśpiewajcie swoje pieśni. My tutaj uczymy się pieśni kurpiowskich ale wy tutaj na Dolnym Śląsku macie mnóstwo przepięknych pieśni. Nie spotkałam się na żywo z, ze śpiewaczkami tutaj, które są na Dolnym Śląsku. Między innymi z, z, tutaj jedna ze słynniejszych śpiewaczek, która niedawno niestety zmarła, czyli pani Bronisława Chmielowska. Ale za to miałam okazję słuchać nagrań które poczyniły dziewczyny z Fundacji Waszka. One jeździły tutaj po terenach Dolnego Śląska i, i zbierały mhm. te pieśni. Więc y, ostatnie śpiewaczki wciąż żyją, ale tak jak powiedziałam wcześniej, y, nie mają swoich y, takich naturalnych kontynuatorów. Jeszcze na wschodzie Polski też, y, też śpiewa się pieśni. Natomiast y, jako kobieta z miasta y, muszę uczciwie powiedzieć, że nie mogę siebie nazwać taką kontynuatorką. Ja słucham nagrań, spotkałam kilka śpiewaczek w swoim życiu, uczyłam się pieśni od etnomuzykologów, którzy bardzo dokładnie studiują te pieśni i gwarę i starają się przekazać je najdokładniej jak tylko mogą. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że ja i tak to wszystko będę... Filtrowała przez siebie, przez mój wewnętrzny filtr, czyli kobiety z miasta.
0: Ale wraz z kosami nagrywacie pieśni ludowe. Jest to oczywiście współczesna forma podania, ale przy użyciu instrumentów, które są. To bardzo tradycyjne, przy przede wszystkim użyciu, przede wszystkim waszych głosów. I to, to jest piękne przedstawienie tych pieśni. Można dzięki temu je poznać, posłuchać, zapoznać się z melodią. Ja się spotkałam już z takimi opiniami właśnie, że współczesne zespoły, takie jak na przykład Tulia, to nie jest tak naprawdę śpiew ludowy, tylko to jest pewna forma przekazywania tego we współczesny sposób i rozumiem, że ty trochę się z tym zgadzasz. Jak się tak zastanawiam nad osobami teraz w wieku, wiesz, 20-30 lat, które są wychowane... No już nawet nie na Michael Jacksonie, bo myślę, że 30 plus to jest Michael Jackson, natomiast osoby młode, no to jest przede wszystkim współcześni młodzi muzycy, Mata, Sanach, Kwiat Jabłoni, o może Kwiat Jabłoni bardziej, bliżej trochę tak się skłaniają w kierunku tradycji ale że taka Apolonia Nowak czy inne tradycyjne pieśniarki, ich na przykład nagrania, nie wiem, czy mogłyby zrobić wrażenie na, na tych ludziach. Na pewno podejrzewam, że nie teraz. Za jakiś czas może i tak. Może, może ta wrażliwość się w jakiś sposób rozwija. Tak jak rozwijała się też u mnie i myślę, że także u ciebie. Bo kiedy pierwszy raz miałaś styczność z pieśnią ludową?
1: Myślę, że ta pierwsza styczność z pieśnią ludową miała miejsce daleko wcześniej, zanim zanim mogłabym powiedzieć, że zaczęłam je śpiewać, ponieważ ten, ten pierwszy kontakt był Dzięki Włodkowi Pawlikowi pojechałam na festiwal FAMA właśnie ze wspomnianym wcześniej zespołem Flying Moses i braliśmy udział w takim programie, który Włodek Pawlik prowadził. Nazywał się on We Are From Here. Bardzo polsko brzmiący, (laughs) ale (laughs) do programu zostało zaproszonych kilka zespołów polskich. I przydzielono nam po jednej ludowej pieśni. Pamiętam, że mój zespół dostał pieśni Hej wółki moje, pieśni kurpioską i naszym zadaniem było zagrać tę pieśń na swoją modłę. Czyli tak jak gramy na co dzień swoje własne autorskie piosenki, to tak mieliśmy nie tyle zaaranżować, co wykorzystać pieśń jako materiał muzyczny.
0: Czyli tekst i melodię z tego zapożyczyć, tak?
1: Tak, ale Flying Moses właśnie słynne było z tego, że stawialiśmy wszystko na głowie, (śmiech) więc... powycinaliśmy tę pieśń tak, że nie wiem, czy ktokolwiek by w niej rozpoznał hej, wółki moje. Natomiast wtedy doszło do tego pierwszego kontaktu, który coś coś we mnie poruszył i który wtedy też zasiał, że istnieje właśnie taka fundacja OWO we Wrocławiu. Natomiast nie miałam wtedy jeszcze w sobie takiego, nazwałabym to szacunku do, do pieśni ludowych, takiego szacunku, który mam w sobie teraz, Ponieważ ostatnia moja płyta, którą właśnie nagrałam z Robertem Jarmuszkiem w naszym zespole Jarmużek Pakowska.
0: Bardzo dobra płyta, polecamy.
1: Bardzo dziękuję. Jest to płyta przed skończeniem świata i jest zbiorem pieśni z Dolnego Śląska, które zaśpiewałam najprościej jak mogłam. Najprościej to znaczy nie zmieniając melodii, nie udziwniając jej śpiewając na tyle, na ile udało mi się przestudiować nagrania źródłowe i i przepuszczając je przez siebie. Robert ubrał to oczywiście w w swoją wrażliwość muzyczną, natomiast dzisiaj, kiedy, kiedy śpiewam piśni ludowe, to w swoim wykonaniu nie chcę w nich niczego zmieniać, ponieważ czuję, że one w swojej formie są po prostu doskonałe. I to, że śpiewam w ogóle pieśni i i chcę to robić wynika z tego, że podczas ich śpiewania czuję jak dotykam takich miejsc i w sobie, ale także w przestrzeni, w historii, z którymi chciałabym się połączyć. Tych, Tych miejsc i tych ludzi najczęściej nie ma. Tych tych ludzi, którzy śpiewali te pieśni, ale ja wiem, że stamtąd się wywodzę i dzięki temu zbliżam się do kultury moich przodków, zbliżam się do moich dziadków. Więc to jest taką moją najmocniejszą motywacją, aby rozpoznać w sobie poprzez te pieśni, kim w ogóle jestem. A kto śpiewał na wsiach? Na wsiach śpiewali wszyscy
0: że była grupa tych, którzy śpiewali najlepiej, najgłośniej. Tak, bo to nie jest o tym, że wieś jest magiczna, chociaż jest i że tam każdy ma tak zwany talent, tylko tak byli tacy, którym szło lepiej, którzy uwalniali bardziej i także byli tacy, którzy, którzy mieli z tym większe problemy, ale lubili to robić, więc po prostu dośpiewywali. Jak myślisz, jak było z fałszowaniem w śpiewach ludowych? Bo ja mam swoje stanowisko wobec fałszu i ono jest takie, wiesz, ugruntowane, ale chciałabym poznać twoje.
1: Odpowiem na to pytanie, yy, cytując... Witolda Kozłowskiego z Fundacji OWO, bo zapamiętałam to, ponieważ jako wokalistka jazzowa również miałam swoje przekonania dotyczące fałszowania. I pamiętam, że Witek Witek na na, na tych pierwszych warsztatach właśnie powiedział coś o tym marginesie błędu, który jest niezwykle szeroki i w którym znajdzie się miejsce dla nas wszystkich. Ważną dla mnie lekcją, którą Witek wtedy mi dał, była historia, którą opowiedział, że któregoś razu podczas swoich podróży dołączył do grupy śpiewających. To to, to były pieśni kozackie i śpiewał z nimi do samego rana. Po czym jeden z nich zapytał Witka, a skąd ty w ogóle znasz te pieśni? A Witek powiedział, nie znam. Wyobraź sobie coś takiego w muzyce jazzowej albo rozrywkowej, że wychodzisz na scenę, zespół gra standard jazzowy a ty śpiewasz nie znając go. Oczywiście, że możemy polegać... Skatem. Tak. Możemy skatować, możemy improwizować, używając naszej muzykalności i tego, że ta forma w jakimś sensie jest przewidywalna. I dokładnie to samo Jest właśnie w pieśniach ludowych. Po pierwszej dwóch zwrotkach ty już mniej więcej znasz te melodie. Tak, tak, tak. Te te słowa, choć mogą wydawać się na początku nieznane, po jakimś czasie zaczynasz sczytywać je z ust tego, który je śpiewa. Czyli śpiewasz na tak zwanego zajca. Podział też tej frazy jest zazwyczaj ten sam, więc nawet jeżeli masz tekst w dłoniach, to znając melodię już sama jesteś w stanie sobie ją podzielić, mimo że śpiewasz te zwrotki po raz pierwszy w życiu. Tak często właśnie robię na na moich warsztatach, że już po dwóch zwrotkach w zasadzie wszystkie razem śpiewamy. to fałszowanie jest wpisane w śpiewanie. Ja to fałszowanie trochę widzę jak strojenie gitary. Że zanim wydobędę ten czysty albo precyzyjny dźwięk, ten o który chodzi, to ja najpierw potrzebuję postroić ten mój instrument. Zanim się ułoży. pozwolić. Tak, zanim się to ułoży. Więc pieśń nie musi być doskonała. Ona służyła temu, żeby coś wyśpiewać. Tak jest. Tak wyśpiewać, jak ten człowiek w tym momencie się teraz czuje. I oczywiście mogę mówić wyłącznie o swoich wyobrażeniach, jak śpiewano na wsiach i czy bardzo mocno fałszowano, czy tylko trochę. Mam takie wyobrażenie, że, że kiedyś ten margines błędu właśnie był o wiele szerszy, I człowiek śpiewał, ponieważ chciał coś od siebie wyśpiewać, a ta mała społeczność, w której się znajduje, pozwalała mu na to, bo ważniejsza była jego obecność, jego udział w w tym wydarzeniu, aniżeli precyzja wykonania.
0: Tak, ja też... Doszłam do takiego wniosku, że fałsz to de facto jest konstrukt myślowy, przecież w przyrodzie mamy po prostu dźwięki, a to, że my się umawiamy, że nasze uszy tak odbierają pewne e, złożone dźwięki ze sobą, jako jedne jako przyjemne, inne jako mniej przyjemne, to jest w gruncie rzeczy umowa, zresztą każdy z nas lubi co innego. I często spotykam się z sytuacjami, w których te drobne nieczystości, które można by było nazwać nieczystościami, czy jakimiś dysharmoniami, fałszami, że one potrafią być bardzo piękne. Zresztą w jazzie, to też powinnaś wiedzieć, często używa się dźwięków dysharmonicznych, które brzmią pięknie w jakimś aranżu, który jest wymyślony przez kompozytora. Także ja tego fałszu się nie boję, już się nie boję. też się bałam. Zachęcam do fałszowania osoby, z którymi pracuję, bo właśnie, tak jak powiedziałaś, to jest pewnego rodzaju strojenie się. Jeśli będziemy bali się za fałszowania, to my nigdy nie wejdziemy w to miejsce, gdzie możemy się uleżeć, ułożyć. To będziemy zawsze stali przed tymi drzwiami, mimo, że one są otwarte i tylko czekają, aż przez nie przejdziemy.
1: Dokładnie. W muzyce jazzowej Czy ja pamiętam jeszcze na studiach często profesorowie nam mówili, żeby ten tak zwany błąd, który już popełniliśmy, aby wykorzystać oczywiście najlepiej świadomie jako element naszego wykonawstwa zamienić ten błąd poprzez jego powtórzenie w coś, co dokładnie miało się znaleźć w tym wykonaniu. I myślę, że, że Podobnie jest z pieśniami, ponieważ jak już wcześniej wspominałam, dwie śpiewaczki w tej samej wsi mogły śpiewać te pieśń zupełnie inaczej. To tak samo ta sama pieśń w różnych wsiach mogła mieć też swoje warianty. Ktoś usłyszał od kogoś tę pieśń, potem zaśpiewał ją komuś innemu i zaśpiewał ją właśnie trochę inaczej, trochę pozmieniał te dźwięki. Stąd mamy chociażby właśnie w w kosach taką wielką zabawę polegającą na porównywaniu właśnie pieśni, a tutaj, tutaj ta kurpioska jest na taką melodię, a te same słowa na Dolnym Śląsku są na podobną, ale jednak trochę inną melodię. I ten błąd, który możemy popełnić w śpiewaniu pieśni,
0: możemy nazwać po prostu wariantem na przykład Moniki Adamskiej. Tak jest, interpretacją dokładnie. Mówisz śpiewaczki, ale panowie też na wsiach śpiewali i śpiewają. Czemu jest ich mniej? A czemu panów jest mniej w ogóle? Oj, trochę mniej. Ale tak, myślę, że to też ma ugruntowanie w tym, że to kobiety tradycyjnie zajmowały się domem, pracą na polu, Czy przygotowywaniem pewnych obrzędów, ich udział w procesie tworzenia pieśni, czy ich śpiewania z pokolenia na pokolenie, z babki, prababki, bo nie z dziada, pradziada, chociaż pewnie też, że to to ma tutaj swoje znaczenie. Ale panowie też śpiewają, też śpiewają pięknie. Masz jakichś panów śpiewających tradycyjne pieśni, którzy są dla ciebie pewnymi autorytetami, czy lubisz ich słuchać?
1: Na pewno bardzo lubię słuchać Adama Struga i i jego głosu. To jest dla mnie taki najciekawszy z głosów męskich W Polsce, ale również bardzo lubię głos Pawła Grochockiego z Lublina. On za to zajmuje się pieśniami pogrzebowymi. Och. Przy okazji jest niezwykle radosnym i takim świetlistym człowiekiem, więc pieśniarzy mamy o wiele więcej w Polsce. Natomiast to, dlaczego panów generalnie jest tak mało, myślę, że może wynikać z tego, że panowie są
0: bardzo zajęci wojną. Tak, o tym też chciałabym z tobą porozmawiać, o tym ile możemy się uczyć z pieśni ludowych, tych, które wojnie są poświęcone i to z różnych perspektyw, bo z jednej strony tych pieśni, które były śpiewane przez samych wojaków, możemy ich tak nazwać, ale też przez kobiety tęskniące, bojące się o swoich mężów, Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, ty też zorganizowałaś takie spotkania pieśniacze. Pieśni na serce. Pieśni na serce, tak. Takie o o, o wartości kojącej. I znalazły też tam się takie trudne pieśni. I to mnie mocno uderzyło, że historia się powtarza, bo te pieśni były bardzo stare. Też później... Miałam okazję uczestniczyć w podobnym spotkaniu online, bo też spotkania pieśniacze odbywają się online. Jeśli ktoś by miał ochotę, można śpiewać we własnym pokoju. To dla niektórych może się wydawać bardzo komfortowe. I tam też pojawiały się różne pieśni z wojen dawnych bardzo. Natomiast przewijały się te same wątki. I moje zastanowienie wtedy było takie, Dlaczego my z tych pieśni nie czerpiemy takiej właśnie też wartości historycznej, która pokazuje nam emocje, bo na lekcjach historii my poznajemy fakty, które są odarte z emocji. Po prostu to są fakty. To się wydarzyło w tym roku, te osoby brały w tym udział, te kraje, ten przegrał, ten wygrał. Natomiast w pieśniach możemy poznać to, w jaki sposób czuły się osoby, które doświadczały tego na własnej skórze. Czy ty masz podobne przemyślenia?
1: Myślę, że mówisz o czymś bardzo ważnym i co zdecydowanie powinno mieć swoje miejsce w edukacji w Polsce. A mam na myśli w ogóle śpiewanie. Rzeczywiście, być może szybciej by ono nam uzmysłowiło to, że jesteśmy odpowiedzialni za rzeczywistość, która nas otacza. Śpiewanie pieśni rekrutskich czy, czy pieśni wojennych zdecydowanie łączy nas z tym bólem, żalem po stracie i, i pozwala głęboko zrozumieć, jak niebezpieczna jest wojna, jak straszliwa. I co powinniśmy każdy sam ze sobą zrobić, aby swoją wewnętrzną wojnę zakończyć i nie toczyć jej mm. na zewnątrz. Te pieśni, o których wspomniałaś, które wykonywaliśmy podczas pieśni na serce, które były w online, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, one miały właśnie nas z tym skontaktować. One nie miały nas... Yy, do końca ukoić. To znaczy one nie miały przyklepać tego, że nic się nie stało i tutaj jesteśmy bezpieczni, tylko miały nam pozwolić zrozumieć, czym jest wojna, poczuć to, przeżyć ten smutek i ten ból i w ten sposób go uwolnić. Myślę, że nie uczymy się z historii Ponieważ tak jak powiedziałaś, ona często jest dla nas suchymi faktami, a nie prawdziwym przeżyciem. Poza tym, gdybyśmy mieli się uczyć czym jest wojna ze śpiewania pieśni ludowych, to trzeba pamiętać, że my przestaliśmy śpiewać pieśni ludowe. To, że ten nurt śpiewania ludowych pieśni zaczął się odradzać w miastach, jest tylko
0: jaskółką. Ale czy ona zwiastuje coś dobrego?
1: Mam taką nadzieję, że ona zwiastuje coś dobrego, ale będzie ona zwiastowała coś dobrego tylko wtedy, kiedy my poczujemy, że te pieśni są o nas i że są dla nas ważne. Że to nie jest tylko ich zaśpiewanie, ale że jest to coś bardzo żywego. Dlatego właśnie na... Warsztatach, ta, która płynie, to czego ja się nauczyłam dzięki kobietom, które przychodzą na nie, to pracowanie z tymi pieśniami w taki sposób, aby połączyć je z nami, aby uzmysłowić sobie, że one są cały czas żywe, że one nadal opowiadają o tym, co nas dotyczy. Okazuje się, że wojna nadal nas dotyczy. I myślę, że to dlatego, ponieważ my sami toczymy swoje wewnętrzne wojny. I ta na zewnątrz nie zniknie, jeśli my
0: siebie, my w sobie nie wprowadzimy pokoju. Hmm. Pięknie powiedziane. To pomówmy jeszcze o tych warsztatach, bo... To co się dzieje na spotkaniach online to jest jedno i fajne to są naprawdę wydarzenia. Natomiast to co się dzieje na warsztatach, na które można pojechać do miejsca, w którym jest bardzo słaby zasięg internetu, w którym spotykają się w Twoim przypadku, w przypadku tak, która płynie kobiety, z różnymi historiami, z różnych miejsc Polski, z różnymi potrzebami, no to to jest coś niezwykłego. Ja też Cię podziwiam, bo przyznam, że prowadzenie takich warsztatów z perspektywy osoby obserwującej osobę prowadzącą warsztatów jest też niezwykle interesujące. Nie wiem, mam nadzieję, że nie czułaś się obserwowana przeze mnie, ale miałam bardzo dużo podziwu dla ciebie, dlatego jak jak je prowadzisz jak wprowadzasz w temat co dodajesz do nich ile rzeczy jest poza samym śpiewaniem bo śpiewania było dużo, ale też było dużo pracy ze sobą, dużo zadawania sobie pytań, dużo rozmów między nami rozmów bardzo potrzebnych rozmów takich, które kobiety często nie mogą odbywać nawet ze swoimi przyjaciółmi, przyjaciółkami mężem, żonami bo to nie są takie warunki. To były specjalne warunki, wyjątkowe warunki. I chciałabym Ciebie zapytać o to, jak to jest prowadzić takie warsztaty. Co dla Ciebie jest w tych warsztatach najważniejsze? Czego ty się z nich uczysz?
1: Zaczęłabym od tego, że kobiety mogą prowadzić takie, takie rozmowy i nie potrzebują do tego warsztatów. Potrzebują tylko stworzyć w sobie warunki do poprowadzenia takiej rozmowy. Najpierw wewnętrznej, z samą sobą. Jeśli się nie skomunikujemy z własnymi myślami, z sercem, z naszym czuciem, to będzie nam trudniej rozmawiać z innymi ludźmi. Zawsze to będzie jakaś taka rozmowa po powierzchni. Więc dla mnie te warsztaty są właśnie o takim stwarzaniem warunków w sobie. Są o takim rozgoszczeniu się w sobie, zobaczeniu swoich granic, w których jest mnóstwo możliwości. I dla mnie też te warsztaty są o znajdowaniu, czym jest moja przestrzeń komfortu. Ponieważ bardzo często różni kołczowie e, używają takiego określenia, że, że trzeba wyjść poza swoją strefę komfortu. Tak jakby tam coś miało się wydarzyć dla nas magicznego. Być może coś magicznego tam jest, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że zanim będziemy wychodzić poza naszą strefę komfortu, to najpierw musimy wiedzieć, czym w ogóle jest komfort. Więc dla mnie te warsztaty są takim głębokim powrotem do siebie, do skomunikowania się ze swoim wewnętrznym głosem. Tak. Nie tylko tym, którym mówimy i którym śpiewamy, ale z tym głosem, w którym my na co dzień podejmujemy różne ważne dla nas życiowe decyzje. I dopiero wtedy zaczyna się dla mnie rozwijanie swojego głosu.
0: A czy te warsztaty są dla ciebie trudne?
1: To co dla mnie jest trudne w, w warsztatach, w uczestniczeniu w nich jako ta, która siedzi w kręgu, czyli jest równa innym, to właśnie... Zapomnienie o tym, że ja jestem tutaj jakąś prowadzącą, takie skontaktowanie się ze sobą bardzo szczerym, w którym jest miejsce na całą mnie. Nie tylko te, która jest poukładana, ma coś przemyślane, ma program, ale także na te mnie, która nie wie, która popełnia błędy, której coś się wymknęło. Mhm. Spod kontroli. Oj tam,
0: coś ci się wymknęło.
1: <laughs> to tylko ja o tym wiem. Ale także na tę mnie, która jest wzruszona, na tę, mm-hmm. która jest zasmucona, poruszona czyjąś historią, na tę mnie, która jest głupkowata. <laughs> <laughs> Czyli... To, co za każdym razem robię ze sobą na tych warsztatach, to zdejmuję z siebie te wszystkie warstwy różnych powinności. Czasami udaje mi się zdjąć je szybciej, czasami wolniej, ale ale czuję to jako takie sedno mnie w tych warsztatach. Czyli dogrzebywanie się do do tego, co ja autentycznie w tym momencie czuję jaka ja jestem, co chcę powiedzieć i jak chcę to zaśpiewać. Mogę uczyć tej samej pieśni różne grupy kobiet, ale każda ta grupa ma zupełnie inną dynamikę i ja w kontekście tej dynamiki jestem zupełnie inna. Również jestem najczęściej w innym momencie mojego cyklu menstruacyjnego, więc mój głos także się zmienia i mogę zaśpiewać Rutę, czyli panieński Wieczór Zebranie z tą grupą jako pieśń taką mocną, a czasami mogę ją zaśpiewać niemalże
0: łukając. To jest y, pieśń, którą śpiewa się y, przed pójściem przez kobiety, które są w trakcie Wieczoru panieńskiego. Tak, jest bardzo piękna i też to wszystko prawdopodobnie zależy od kontekstu. Jeżeli panna młoda czekała z niecierpliwością na za mąż pójście, to zupełnie inny będzie miała wydźwięk ta pieśń, a inaczej będzie, jeśli to małżeństwo na przykład było ułożone, ustawione, a jak wiadomo w czasach zaszłych bardzo często dochodziło do aranżacji małżeństw i nie zawsze te małżeństwa były z miłości. Tak, w tych pieśniach jest bardzo dużo tej tematyki związanej z wyjściem córek z domu i często ja na przykład bardzo lubię kukuczkę. To też jest pieśń opowiadająca o tym, jak córka wychodzi, została wydana za mąż i będzie się wyprowadzała od matki z którą spędziła do tej pory całe swoje życie do zupełnie innej wsi a to jest tak że e, nigdyś nie było Uberów mm. <laughs> samolotów szybkich taksówek czegokolwiek więc taka wyprowadzka to była kompletna zmiana życia
1: właśnie takiej zmiany w życiu y, my nadal doświadczamy. To, co mówiłam właśnie o nadawaniu tym pieśniom życia w nas, tak ma się właśnie do śpiewania chociażby pieśni obrzędowych, aby uzmysłowić, że choć żyjemy w czasach, w których to my decydujemy o tym za kogo wyjdziemy za mąż, to wciąż żyjemy w wielu innych sytuacjach, które Zewnętrznie wydaje nam się, że są już zaaranżowane i nie ma z nich e, możliwości wyjścia. To, czego współczesna kobieta może doświadczać jako takiego mhm. wielkiego momentu przejścia, to jest na przykład e, poród zostanie właśnie matką, to może być e, zmiana pracy albo w ogóle porzucenie pracy i wyjechania na Malediwy. Może to być związane z rozstaniem, a może właśnie z wejściem w nową relację. Te wszystkie momenty zmiany czuję jako takie, w których potrzebujemy wsparcia innych. Nie zawsze w postaci długich rozmów do rana przy winie, ponieważ ten gadający umysł będzie nam podsyłał mnóstwo różnych scenariuszy, że a może będzie tak, a może będzie tak. Ja widzę to wspólne śpiewanie pieśni jako właśnie szansę na to, aby poprzez to danie głosu swoim wewnętrznym pragnieniom, ale także wewnętrznym lękom przytulić je do siebie, pozwolić im zaistnieć, wybrzmieć w moim głosie i dzięki temu pozwolić im też odejść. Z trochę mniejszym bagażem wyruszając w to dalsze życie. I kiedy spotykamy się z innymi kobietami i słyszymy, czujemy ich obecność właśnie w tej wspólnie śpiewanej pieśni, mamy w sobie trochę więcej odwagi. Nie tylko do do porzucenia, ale przede wszystkim do przytulenia tego, do zobaczenia jak ja się w tym momencie przejścia mam. I tak właśnie widzę chociażby tutaj wspominaną obrzędową pieśń Paniński wieczór, zebranie, która jako pieśń weselna może właśnie nam pozwolić doświadczyć tej zmiany, zobaczyć ją i pozwolić nam przejść na tę drugą stronę, czymkolwiek ta druga strona dla tej osoby jest.
0: Nie uważasz, że szkoda, że teraz tak mało śpiewa się pieśni okazyjnych. To znaczy śpiewamy na weselach, ale to najczęściej ktoś śpiewa albo DJ gra piosenki, więc my je tylko podśpiewujemy. Kiedyś śpiewało się pieśni na przykład do drogi, dziś w sumie możemy włączyć sobie radio albo płytę w samochodzie, czasem podśpiewać, ale raczej słuchamy. Były pieśni do pracy. Czy wyobrażasz sobie ludzi śpiewających teraz w korporacji? Wspólnie piosenkę, wiesz, na przerwie. Wyobrażam sobie, że byłoby to bardzo uzdrawiające dla wszystkich
1: ludzi w korporacji, aby na przykład stworzyli swoją własną pieśń korporacyjną. Ale pamiętając piosenki szkolne, te, które wykonywano na apelach i i jakiś domorosły kompozytor tworzył (śmiech) (śmiech) melodię z tekstem i potem cała szkoła musiała to śpiewać. Nasza dwunastka najlepsza jest. (śmiech) to nie wiem, czy w korporacjach by to zadziałało. Może trzeba zaprząc do pracy tych tych wszystkich kompozytorów i dać im pracę na te nadchodzące dziwne czasy. Natomiast my tych obrzędów współcześnie myślę, że mamy więcej, to znaczy tych takich momentów przejścia No właśnie, myślę, że gdybyśmy w korporacjach zaczęli śpiewać, ale także w różnych innych sytuacjach i tworzyli swoje własne pieśni, to przede wszystkim, tak jak wspominałaś, przywracałoby to nas do zdrowia. Pieśni i w ogóle śpiewanie ja czuję jako poszukiwanie takiej swojej wewnętrznej wolności. One mi też coś porządkują. Porządkują mi świat, ale w taki dobry, mój sposób. Myślę, że moglibyśmy śpiewać swoje własne piosenki na różne okazje, ale to, w jaki sposób myślimy o muzyce współcześnie, wydaje mi się, że jeszcze nas od tej wizji niestety oddala, ponieważ wciąż spotykam się z tym, że z takim przekonaniem, że. Śpiewanie jest zarezerwowane wyłącznie dla wokalistów, tak. dla tych, którzy mają właśnie jakiś talent, predyspozycje. Rysowanie, malowanie również jest dla utalentowanych, nie mówiąc już o tańcu. Hmm. I Myślę, że niestety te przekonania ograbiają nas z możliwości doświadczania naprawdę pięknych momentów w naszym życiu, którym śpiewanie, taniec i rysowanie towarzyszą.
0: Zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Chyba mówiłam o tym 15 milionów razy. Moi słuchacze wiedzą, że w każdym odcinku właściwie psiocze na XXI wiek i to, że nam po prostu zabrał, wyrwał możliwość swobodnego śpiewania i tańczenia także. Ale wracając jeszcze do tej specyfiki pieśni, już jakby brnąc do końca naszej rozmowy, Myślę, że to jest ważne, żebym podzieliła się swoim doświadczeniem. Powiedziałaś o tym, że śpiewanie jest ważne, ale że ludzie boją się śpiewać. Często myślą, że nie mają właśnie swoich umiejętności do tworzenia, komponowania i nie muszą mieć absolutnie. Ja po śmierci mojej mamy bardzo chciałam napisać piosenkę, mimo że jestem wokalistką, komponuję utwory, bardzo chciałam napisać taką piosenkę dla niej o moim procesie żałoby. Nie napisałam jej do dziś. Napisałam tylko piosenkę po śmierci Taty, którą uważam za moje opus magnum, ale to już abstrahując od, od tego. Natomiast jakiś czas temu natrafiłam na kurpiowską pieśń żałobną dla córek, które straciły swoje matki, nisko sonko. I to jest pieśń, która jest moją pieśnią żałobną. Która jest dla mnie. Ja poczułam od razu, że to jest jedna z najważniejszych pieśni mojego życia. Śpiewam ją sobie często, bardzo mnie koi, bardzo dobrze się po niej czuję. Wcale, znaczy smutek jest oczywiście, bo strata najbliższych osób to, to nie jest nic wesołego, Ale pozwala mi to przepracować i pozwala czuć mi się lepiej, ciepło wspominać moją mamę. I to nie jest tak, że ja jako wokalistka, jako kompozytorka muszę napisać swoją piosenkę żałobną. Nie, są pieśni, ludowe pieśni, stare pieśni, które opowiadają historię, które są nam bliskie, które my teraz przeżywamy. Więc to mi się ogromnie w pieśniach ludowych podoba, że można znaleźć taką bardzo specyficzną pieśń dla siebie. jakby Ciężko mi jest odnaleźć coś podobnego w rozrywce. Możliwe, że byłabym w stanie, ale tam zawarta jest w tej pieśni... Taka prawda, której nie dała mi żadna rozrywkowa ballada, popowa ballada. Tu postawię kropkę.
1: Może może nie znalazłaś tego w muzyce rozrywkowej, takiej piosenki, ponieważ one właśnie wykonawczo stawiają nam wysoko... Poprzeczkę. Poprzeczkę i jeszcze często ją podpalają. <laughs> Więc my już na, na wstępie wiemy, że a to nawet nie ma się co za to brać. Mogę tego posłuchać tak, jedynie tak. i przy tym zapłakać. Natomiast to, co mówisz właśnie o pieśniach pogrzebowych jest bardzo ważnym elementem pieśni ludowych, ponieważ jako pieśń obrzędowa właśnie pozwalała nam pożegnać się z tą osobą i przeżyć jej śmierć. Obecnie ta śmierć jest pochowana w szpitalach, w domach spokojnej starości i nie mamy z nią takiego bliskiego kontaktu jak kiedyś. Świetny film dokumentalny, który można chyba znaleźć na YouTubie o tytule A czego tu się bać? Właśnie pokazuje stosunek ludzi żyjących na wsi do samego tematu śmierci. To w jaki sposób oni wypowiadają się na jej temat pokazuje, że może rzeczywiście nie ma się tutaj czego bać, ale to nie wynika z wyparcia tego tematu, pochowania tego w szpitalach, ale właśnie przytulenia tego poprzez danie sobie czasu, na pożegnanie się z tą osobą. Kiedyś to wyglądało tak, że te pożegnania trwały jakieś trzy dni. Czuwało się przy zmarłym. Czasami nawet pamiętam z opowieści mojej mamy, że nie było tylu pokoi w w chacie, więc ktoś musiał spać ze zmarłym. W, W tym samym pokoju. Ale... Właśnie ta ta bliskość, również wynikająca z obrzędu, w którym ludzie się znajdują, ta bliskość ze sobą, ze swoimi uczuciami dawała nam szansę na takie realne pożegnanie się z tą zmarłą osobą.
0: Oraz oswojenie się ze śmiercią, co jest z kolei bardzo stoickie. Tak, to prawda. (grym) (grym) Paweł Grochocki,
1: o którym wcześniej wspominałam, Ma przepiękny projekt, który nazywa się Pieśni Przejścia i pamiętam, że z Ministerstwa Kultury chyba dostali jakąś dobrą dotację, dzięki której w różnych wsiach Organizowali takie spotkania śpiewacze z z lokalnymi chórami, zespołami wokalnymi, ale także z lokalną społecznością, z którą te pieśni pogrzebowe śpiewali, a następnie wieczorem w kościele odbywał się koncert. Pieśni. Wcześniej dostawaliśmy, ponieważ ja też uczestniczyłam w tych pieśniach przejścia, dostawaliśmy różne wskazówki, gdzie się włączyć do śpiewania tej pieśni, ponieważ Paweł z zespołem mieli pewną koncepcję. Mogliśmy dołączać i, i na pieśni, ale także różnymi dźwiękami. Też w zaaranżowanych miejscach danego utworu. Już przy drugiej pieśni okazywało się, że najczęściej to, co się wydobywało z nas w kościele zebranych, to łukanie. Pieśni przejścia w ich wykonaniu rzeczywiście nas przenosiły, przeprowadzały przez obrzęd pogrzebu. I żegnania się ze swoimi bliskimi. Tak więc wszyscy wychodziliśmy z kościoła spłakani, a jednocześnie
0: uśmiechnięci. Gdzie szukać pieśni ludowych?
1: Jak to Adam Strug mi powiedział, jedź do tej wsi, z której pochodzą twoi dziadkowie. Zapukaj (grym) do sąsiadów, którzy mieszkali obok i zapytaj, czy jeszcze pamiętają jakieś pieśni. Jeśli nie masz takiej możliwości, albo odwagi, albo odwagi, zawsze można się skierować do źródeł, czyli do nagrań archiwalnych. Polskie Radio wypuściło taką pokaźną kolekcję pieśni ludowych. Nazywa się ta kolekcja Muzyka Źródeł i tam można właśnie sobie posłuchać muzyki z danego regionu, ale także z danego obrzędu. Są tam pieśni właśnie weselne, są też kolendy. Tak można zacząć się chociażby oswajać z tym tematem. Mówię mówię szczególnie do tych, którzy wcześniej z pieśniami ludowymi nic nie mieli do
0: czynienia. A najpiękniejsza i najważniejsza pieśń dla Ciebie?
1: Myślę, że najważniejszą i najpiękniejszą pieśnią dla mnie jest ta, której się nauczyłam jako pierwszą. I jest to A w polu na polu z Lubelszczyzny i ta pieśń jest potężna również jeśli chodzi o o o treść jaka, jaka jest w tej pieśni, jest to trochę taka pieśń magiczna o rzucaniu klątwy na mężczyznę trochę niebezpieczna jest ta pieśń, dlatego uważam, kiedy ją śpiewam ale mam do niej jakiś szczególny sentyment Z tą pieśnią wiąże się jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu i czuję, że wtedy narodziłam się jako pieśniarka. Pojechałam do Porto w Portugalii i dowiedziałam się, że w okolicy znajduje się restauracja, do której co niedziela przychodzą lokalni śpiewacy i wykonują fado. Chciałam tego doświadczyć, zobaczyć jak, jak to wygląda na żywo. I przyszłam tam, będąc natychmiast rozpoznaną jako jakaś osoba z zewnątrz. Ale gospodarz tego wieczoru, czyli właściciel restauracji, powiedział, że mogę się tutaj czuć swobodnie. Jeśli bym chciała coś zaśpiewać, to on zaprasza na scenę. Tutaj lokalni gitarzyści chętnie mi zaakompaniują. Oczywiście przyjęłam to z wielkim zdziwieniem, ponieważ po pierwsze pomyślałam, nie znam Fado, po drugie znam mnóstwo standardów jazzowych, znam Michaela Jacksona, ale nie sądzę, żeby ktoś chciał to zagrać. Wówczas już śpiewałam pieśni, ale nigdy nie wykonywałam ich publicznie, więc ta myśl, że mogłabym zaśpiewać coś z Polski, z ludowych pieśni, przyszła mhm. jako ostatnia do mnie. i wynikła po prostu z doświadczenia tej pierwszej części koncertu, kiedy słuchając wokalistów Fado i doświadczając tej potężnej wibracji ich głosów, odbijających się od ścian tej restauracji, byłam tak niezwykle poruszona, że pomyślałam, gdybym miała coś zaśpiewać, to chciałabym zaśpiewać coś, co mnie samą porusza. I w przerwie, po pierwszym secie, podszedł do mnie jeden z gitarzystów i powiedział, że od restauratora dowiedział się, że jestem z Polski. Mówi do mnie, byłem w Polsce dwa lata temu, graliśmy tam trasę koncertową i macie świetną w ogóle tradycyjną muzykę. A może zna pani e, coś z tych tradycyjnych pieśni? I ja mówię, no, tak się składa, że akurat ja znam. znam. On mówi, to niech pani zaśpiewa, a my, a my pani zaakompaniujemy. I rzeczywiście zebrałam się na odwagę i zaśpiewałam, e, a w polu na polu. I, i kiedy usłyszałam, że za moich pleców gitarzyści podłapują te melodie i zaczynają rzeczywiście akompaniować, oczywiście w swoim stylu, to dostałam jakiś niesamowitych skrzydeł. Mój głos się otworzył i pamiętam, że Otwierając oczy w ostatniej zwrotce widziałam oczy ludzi zebranych w tym miejscu, które mówiły tak, tak, my wiemy co czujesz, my to rozumiemy, nie rozumiemy języka, ale dokładnie rozumiemy to co ty czujesz. I to doświadczenie było tak piękne i głębokie, że wtedy zrozumiałam, że wyjeżdżając ze swojego kraju ja nie chcę śpiewać Michaela Jacksona. Ja chcę śpiewać
0: to, co jest moje, a tak czuję właśnie pieśni, że one są moje. Pięknie. No to na sam koniec, gdzie pokierowałabyś osoby, które właśnie odnajdują w sobie odwagę do tego, żeby spróbować poznać pieśni ludowe, poza tym, żeby pojechały na wieś?
1: Ponieważ tych spotkań śpiewaczych jest w dużych miastach coraz więcej, to myślę, że całkiem łatwo byłoby znaleźć właśnie takie spotkanie w swoim mieście. Nie wiem, jakimi metodami pracują inne osoby. Wiem natomiast, że Olga Chojak we Wrocławiu też prowadzi taką grupę śpiewaczą. I na pewno robi to bardzo dobrze. Joanna Skowrońska, też tutaj na Dolnym Śląsku. Przyjeżdżają także do nas nauczyciele z zagranicy, ucząc swoich pieśni, na przykład Branko Tadlić z Serbii. Muzyka Kresów, wiem, że organizuje też takie,
0: takie spotkania, koncerty. Kasia Pakosa organizuje także takie spotkania w Odra Centrum we Wrocławiu.
1: Tak, ale trzeba trzeba pamiętać, że Kasia Pakosa nie uczy białego śpiewu. Ja kontaktuję z czymś zupełnie innym i biały śpiew tak naprawdę interesuje mnie
0: najmniej. Ale pieśni ludowe to już najbardziej.
1: Ale pieśni ludowe jak najbardziej i jestem ostrożna w polecaniu innych miejsc, ponieważ tam, gdzie uczy się śpiewu białego, to zauważyłam, że często ten śpiew biały jest sprowadzany do do takiego jednego technicznego wzorca, który tak oględnie i często bezrefleksyjnie właśnie się nazywa tym białym śpiewem czy śpiewokrzykiem. Tutaj jestem ostrożna, więc tam gdzie widzicie warsztaty pieśni ludowych, śpiewu tradycyjnego, śpiewu ludowego, to tam idźcie. To tam poznacie na pewno pieśni i nikt was nie będzie próbował sprowadzić do jednego wspólnego
0: mianownika. Tak i myślę, że też warto próbować różnych rzeczy i się nie poddawać i też nie zniechęcać, jeżeli jedno spotkanie nie będzie dla was takim odczuciem jak moje właśnie magicznym, to zresztą, Kasia, powiedziałaś też na początku, że twój pierwszy dzień na warsztatach też był trudny. (głos) Więc warto jest po prostu dać sobie więcej szans niż jedną. No i gdybym poprosiła cię o to, żebyś powiedziała ostatnie słowa do naszych słuchaczy, to co by to było?
1: Szukajcie, a znajdziecie.
0: <głos> Szybka puenta.
1: <głos> ale szukajcie i nie poddawajcie się. Nie tylko jeśli y, chodzi o pieśni ludowe, ale, ale w ogóle jeśli mówimy o szukaniu swojego takiego prawdziwego głosu. To szukajcie i nie poprzestawajcie na prostych rozwiązaniach i szybkich. Ponieważ Szukanie swojego wewnętrznego głosu to jest o wiele dłuższa droga, ale jest też niezwykła to przygoda. Wcale nie musi być to ciężka praca, ale droga, na której
0: trzeba być bardzo uczciwym wobec siebie. Dziękuję Ci, Kasiu, za tę rozmowę i za podzielenie się swoim doświadczeniem związanym ze śpiewem ludowym, z pieśniami, To jest bardzo dużo mądrości i mam nadzieję, że ty, drogi słuchaczu, czy droga słuchaczko, wyjmiesz z tej rozmowy coś dla siebie i zasieje ona w tobie ziarenko, które pięknie wykiełkuje na wiosnę, może. (grytanie) Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za to spotkanie i wszystkich pozdrawiam. A ja zachęcam was do tego, żebyście słuchali też innych odcinków, Wszystkie linki do twórczości Kasi na pewno zawrę w opisie odcinka, także klikajcie, słuchajcie i bierzcie z tego wszyscy. Dzięki serdeczne, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
2: Pa! Po dużym jeziorze biała gęś pływał No Chao słodkimi słowami Tyżeś mnie zaręczał słodkimi słowami Ty mnie za Otrzymam Ludzie ci Gadają Że majątku Nie mam Ludzie ci Gadają Że majątku Nie mam.